0: 零六五第二十章五月杯。知道的太多却无能为力，人世间的痛苦莫过于此。希罗多德，我必须多次重复，战役现在不是一个在血与火之中很快就能自然结束的短期事件，而是一种持续一周又一周没完没了的状态。恩斯特·荣格，钢铁风暴，时间从五月进入入热的六月，已经持续三个半月的凡尔登战役。进入了死人最多的阶段，牺牲如此之大，并非仅仅出于军事方面的原因。在人类一切事物之中，当某一件事具有了某种象征性意义，一切理性、一切价值判断都会完全失效。这些情况是最为致命的。对战争的双方而言，凡尔登现在都有着超乎寻常的象征性意义。更要命的是，它已经成了民族荣誉的象征。法兰西民族的荣誉，这个词具有魔力，在今天都能唤起中世纪的激情，让法国举国团结一致，固守凡尔登的城楼。对于德国人来说，凡尔登的得失也已经和国家民族的命运紧紧联系在一起。这件事情早已超出了双方将领作战谋划这个层次。尽管这座城市在战略上无足轻重，可是两个民族早已斗到了超出理性的程度。两个民族都下定决心要夺下这个象征，这是一个挑战，是民族优越感的奖杯。因此，双方动员出一千年来条顿高卢石仇所积累的全幅怨气，拼命地作战。在欢迎贝当元帅加入法兰西学术院的致辞中，保罗·瓦勒里把凡尔登战役比作一场一对一的决斗。您代表法国挑战德国的代表皇太子。正如传说中一切单挑的决斗，此战已经不只是荣辱的问题了，而是关乎两个民族的生死存亡，就像两头角抵角的雄鹿决斗致死一样，双方不能也不愿屈服，直到其中一方获得最终的胜利。瓦勒里的比喻简单至极，却又精妙绝伦。他说的很堂皇，又很中肯。可是，对于那些亲身经历过凡尔登战役的人来说，却另有一个不那么堂皇的隐喻。在战前最后几天的和平岁月里，似乎欧洲各国领导人的集体意志已经全都不受控制了。他们被某种来自冥河的邪恶的超人意志所指引和操控，各民族被这种可怕的力量所攫取，不由自主地加速向着深渊堕落下去。战争一旦开始，人们仍然能多次感到冥冥之中有某种邪恶的力量在左右事态发展。第二次世界大战中，世界局势从没有完全脱离人类意志的掌控。也许这是因为几大领袖人物——丘吉尔和罗斯福、希特勒和斯大林都是历史上的巨人，而与他们相比，阿斯奎斯、百里安、贝特曼、霍尔维格都只是微不足道的小人物而已。因此。凡尔登战役在进入六月之后，实际上已经超出了贝当和为联黄太子这两位斗士所能控制的范围。尼维尔和克诺贝尔斯多夫的权力在上升，两边都下定决心，不惜一切代价把会战继续下去。战斗进入了一个新的、更为残酷、绝望的阶段。会战似乎已经不受人力的控制，拥有了自己的栋梁。正如一位德国作家说的。直到最后一个德国人和最后一个法国人拄着拐杖跳出战壕，用水果刀或者牙齿或者指甲杀死对方，战役才会结束。交战双方在当时的日记里都越来越少提到敌人的残暴，就连步兵对杀人如麻的炮兵的憎恨也逐渐变少了。战斗本身成了可怕的敌人，战斗开始拥有自己的人格，成为客观存在的个体。而它存在的目的就是无差别的毁灭一切人类。在一九一六年夏季，编年史家们越来越多地用拟人化的魔鬼、怪物、巨兽和怪兽之类称呼指代战斗本身，表明这头怪物不分国家民族，每天吞噬人类的胃口永无厌足。在对战争巨兽共同的憎恶面前，一切其他的情感，比如简单的爱国热情和好战情绪，都变得不值一提。同时，这种憎恶又伴随着一种无望的听天由命的情绪，它在整整一代德国人和法国人心头留下了深深的烙印。在其他国家，法国在凡尔登战役中表现出来的英雄主义气概引发了广泛的钦佩，各大报纸的漫画家们更是在表现战争的恐怖方面达成了共识。美国巴尔迪摩《美国人报》。刊登过一幅改编自米勒名画《播种者》的漫画，画上德皇正在凡尔登播种骷髅。费城观察家报刊登过类似的画，标题是“疯狂的消耗战”。在意大利的漫画里，死神告诉皇太子：“我厌倦了工作，别再送牺牲品给我了。”同时代的英国漫画画的是死神坐在世界的巅峰，唯一无可争议的征服者。德国的漫画中。有一名可怕的武装骑士从一只巨大的丰饶之角中向大地播洒鲜血，还有一幅宣传画，画的是作为一具骷髅的死神从世界抽出鲜血，颇有反讽意味的是，这幅画是献给贝当的。《纽约时报》在1916年回顾全年的时候，用这样一幅画总结了凡尔登战役背后的那个病态的死亡之舞般的世界。巨大的战神检阅着三百五十万个十字架，满意的说道：“完美的一年结束了。”法军对杜奥蒙堡发动进攻时，德军第三集团军参谋长正好去最高统帅部，他看见平素不露声色的法金汉正兴奋的不停搓手，说：“这是他们能做的最愚蠢的事情。”法军此次攻势根本没有像尼维尔希望的那样打乱德军进攻的节奏。其失败反而使法金汉不再犹豫不决，开始全力支持可诺贝尔斯多夫。德军新的攻势有着一个吸引人的代号“五月杯”，其准备工作正在全速开展中。法金汉已答应在人力、物理方面给予全力支援。此次攻势成功的前景比过去一段时间以来的更加乐观。法军在右岸的防线因杜奥蒙堡惨败而遭到严重削弱。还有迹象表明，法军士气正在衰退。在左岸，德军终于拿下了位置险要的死人山和304高地，现在可以把炮兵部署在这两处，对集结在布鲁森林山脊背后的法军炮兵群发动致命性的打击。尽管贝当已尽力集中炮兵，但到五月底，德军炮兵还是保持着很大的优势。他们拥有 2,200 门大炮，而法军只有1 7 7七门。法军在各处的后撤余地都越来越小，德国当局再次鼓励新闻界发出好战的叫嚣：“我们一定会占领凡尔登。”五月杯是德军自二月份战役以来在右岸发动的规模最大的进攻战役，将有三个军参加：巴伐利亚第一军、第十后备军和第十五军，总共五个师兵力，这差不多与二月二十一日进攻所动用的兵力相当。可是这次德军的进攻地幅集中于五公里的狭窄正面，算下来每米差不多就有一人。这次没有奇袭，没有巧妙诡计，德军打算单纯靠蛮力在法军防线上撞出一个大洞。此次进攻意在夺取出发阵地，以便向凡尔登做最后的冲刺。德军的目标从西到东分别包括蒂欧猛攻势、弗勒里山脊和苏维尔堡。但其中首要的目标是沃堡，这个堡垒是法军防线东北尽头的支撑点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。